0: Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional. Les va a contar una fascinante historia. Este es una parábola. ¿Sí sabes qué es una parábola? Una parábola es una historia o una narración eh, con muchos símbolos que quiere dar una enseñanza moral. Para mí, yo lo defino o lo resumo como un ejemplo terrenal para ilustrar una verdad espiritual o celestial. Y esta es una de las, para mí, las favoritas. Es una fascinante historia que Dios utiliza como ejemplo para ilustrarnos las verdades del reino de Dios. Y no solamente nos muestra el reino de los cielos, sino la manera y la forma en que nosotros podamos alcanzarlo. Esas son las parábolas y esta es, esta es una clave, esta parábola del sembrador es la clave para que todo cristiano todo cristiano alcance sabiduría y entienda el proceso de, en el que todos vamos a pasar como creyentes de la palabra, de aquellos que han oído la palabra de Dios y no solamente quieren quedarse en oidores sino hacedores como dice Santiago 1. Dice que, no, que pongamos en práctica la palabra y no solamente se quede en que la escuchamos, porque de esa manera nos engañamos. Entonces, esta parábola nos enseña qué hacer con ese mensaje y dónde depositarlo para que realmente dé fruto. Yo pienso que toda iglesia, toda congregación debería de enseñar este, esta parábola periódicamente. Ojalá pudieran ponerla en un cuadro donde todos las personas que entran a la iglesia o están en, en el pasillo puedan leerla continuamente, que esto lo deberían de enseñar desde a los niños hasta a los adultos. ¿Por qué? Porque aquí se encuentran cuatro diferentes etapas del, del proceso de la palabra de Dios cuando entra en la persona, cuando una persona escucha y depende de ahí cómo se desarrolla. Esta parábola nos abre los ojos para poder identificar esos obstáculos que van a ser un impedimento para que crezcamos en la fe y mayormente para que demos verdadero fruto. No todas las parábolas que encontramos en los evangelios tienen una explicación tan directa como esta y especialmente porque en los de los cuatro evangelios esta está registrada en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y si está registrada en la mayoría de los evangelios, eso significa que es una enseñanza que los escritores no quisieron pasar por alto en su nivel de importancia. Entonces la parábola del sembrador, se le voy a leer la primera parte porque en la primera parte el Señor la enseña y en la segunda parte los discípulos le preguntan de qué quiere decir y el Señor les da la explicación clarita. Y eso es lo que vamos a hacer en este programa. Vamos a leer primeramente cuál es la parábola, cuál es la enseñanza. Y después vamos a ir punto por punto de la manera en que el Señor la enseñó. Mire, Marcos 4. Vamos a tomar de los tres evangelios vamos a coger el de Marcos. En el verso, capítulo 4, verso 4, dice, Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decían su doctrina fíjese que aquí había muchísima gente y el señor alrededor de toda esa gente les enseñó esto oíd, he es aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron etapa número uno, vamos a identificarla como las aves la semilla cayó aparte en el camino lejos, de, lejos de, de la tierra ¿no? y las aves se la comieron otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz se secó y porque no tenía raíz se secó, entonces Vamos a identificar la, la segunda etapa como piedras y sol. Otra parte cayó entre espinos. Tercera etapa. Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Vamos a catalogarla como espinos. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30 y a 60 y a 100 por uno. Cuarta etapa vamos a denominarla fruto. Entonces le dijo, les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce, le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas, todas las cosas. Y aquí en el verso 14 es donde el Señor ya procede para dar la explicación bien desglosada y detallada de, este, de esta enseñanza. El sembrador es el que siembra la palabra. Ahí está. Primero, el sembrador es el que siembra la palabra. O sea, Dios es el que da la semilla de vida y los predicadores son los que reparten la semilla de salvación que es por medio de la fe en Jesucristo. Ahí está claro. Ahora, la responsabilidad del sembrador es echar la semilla. Pero a cada uno nos corresponde el dónde vamos a depositarla y cuidarla. O sea, nosotros somos como los que decimos dónde vamos a poner esa semilla, en qué clase de terreno. Ahora, aquí vemos cuatro etapas. Recuérdense, la primera la, la catalogamos aves, la segunda sol, la tercera espinos y la cuarta fruto. Así como para tener una idea clara. De estos cuatro pasos. Primera etapa. Verso 15. Y estos son los del junto al camino. En quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen. Enseguida viene Satanás. Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces aquí miramos al enemigo. A Satanás que es el actor principal de esta etapa. Él está al acecho para arrebatar. ¿Sí ve? Está tipificado como las aves que ven la semilla junto al camino y bajan y se la comen y se la llevan. Ese es el que... El, el Satanás sabe el efecto que trae la palabra y él sabe que inmediatamente tiene que quitarla porque si no, puede echar fruto. Entonces él, él, él ve que la persona se descuida, el diablo quita la bendición que trae al entender la palabra. Así que, por ejemplo... Cuando una persona escucha la palabra de Dios, entonces empieza a poner en duda, en vez de ponerla en dentro del corazón o ponerla en un lugar bueno, entonces empieza a dejar que caiga sobre la duda, en algo superficial. Y empieza a dudar sobre el contenido de la palabra, sobre la autoridad del predicador y quién escribió la Biblia y quién es él. Eh, empieza a menospreciar a la persona que trae la semilla y decide no escuchar más porque siente que la palabra lo redarguye y lo reprende y se aleja del llamado de Dios. Muchas personas dicen, no, no, esa palabra es muy dura o no lo entiendo, o, se enojan o evaden. Entonces simplemente dicen, no, yo no sé qué quiere decir y se van. Pero bueno, digamos que esta persona o el oyente pudo superar esa etapa. Digamos que vino el enemigo a ponerle duda, a ponerle miedo, temor, y la persona no dejó. O si de pronto de pronto por falta de conocimiento dice, ¿qué es lo que está diciendo? Pero esa persona dice, no, yo voy a estudiar más, o voy a preguntar, o voy a indagar. Entonces supera esa parte de no entender la palabra y quiere ahondar más. Entonces digamos que superó esta, esta etapa, recibe la palabra... La busca, la examina, comienza a aprender sobre la vida espiritual. Su alma comienza a alimentarse y esa conciencia empieza a despertarse, su conciencia. Así como una semilla que comienza a convertirse en una plantita que comienza a salir. Entonces esa semilla ahí está, toca un poquito de humedad y empieza a echar un poquitico como una raíz, un brotecito. Entonces de ahí pasa a la segunda etapa. La segunda etapa... Está en el verso 16. Estos son los que fueron sembrados en pedregales. Los que fueron. Los que cuando han oído la palabra. Al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí. Sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación. O la persecución. Por causa de la palabra. Luego tropiezan. Mira aquí los ingredientes. Esta esta semilla cayó en medio de piedrillas, piedritas allí. Entonces, arena mezclado con piedras. Entonces, cuando oyen la palabra, reciben con gozo la palabra. Pero el problema es que cuando, como no está profundo en tierra, entonces esas piedrillas le dan inestabilidad a la planta. Entonces, cuando sale el sol, esa esa raíz no alcanzó a profundizar si sí empezó a nacer una plantita pero la raíz no profundizó porque las piedras estorbaban y entonces cuando vino el sol se secó entonces qué representan las piedras representa la tri las tribulaciones o las persecuciones por causa de escuchar la palabra y eso representa el sol y las piedras las piedras no dejan echar raíz las, las tribulaciones no dejan echar raíz y la persecución es como el sol que seca esa plantita. Así que es vital que pronto empecemos a echar raíces. Es importante empezar a nutrir esa llamita que crece de la fe cuando usted escucha la palabra de Dios. Y si empiezan a nacer en tu corazón esa fe es como todo lo que es vida que crece pero entonces necesita ser alimentado por un conducto y esa es la raíz. Pero también sirve para sostenerse ante los vientos que vienen a arrasar lo que está al frente. En este caso esa plantita necesita no solamente alimentarse, pero también sostenerse cuando vengan las críticas, los insultos, las injusticias, las persecuciones, las burlas, etc. Por ejemplo, ahorita en nuestros tiempos, a los que vivimos en, en Norteamérica, tal vez no nos estén sacando de las casas y metiéndonos a la cárcel por predicar. Tal vez en la época de mi abuelo, hace 50 años atrás, cuando el evangelio comenzaba, eh, había persecución y a veces se atacaban entre, entre iglesias y denominaciones. Eh, pero... Ya eso ha pasado, ahora por las leyes respetan eso. Pero si sí hay otras clases de ataques, por ejemplo, en el trabajo se pueden burlar de ti por ser creyente, el vecino o un familiar y eh, ya te volviste religioso, fanático, ¿y qué te pasa? Entonces esa presión puede ser que queme esa fe. Esa palabra tan linda que estabas disfrutando, el miedo, el temor de la persecución, al sentir los ataques, va a producir en ti que retrocedas y te alejes y cortes la fuente de la vida, que es los mensajes, la predicación, la convivencia con las personas en las casas donde hablan de Dios o vas a la congregación y de repente dices, no, no, ya no voy, porque ya no te, te incomoda esos cambios, esos comentarios y esos ataques. Pero bueno, digamos que pasaste eso, digamos que Pasó la etapa de la persecución, digamos que tomaste fuerzas para mantener tu fe a pesar de los ataques y ahora eres un cristiano que da un buen ejemplo, echó raíz y pasó el viento y la tempestad y todo eso. Pero O pasó el, el momento cuando el sol quema y pone ese calor sobre la plantita, digamos que se sostuvo. Bueno, Pero la tercera etapa es la prueba mayor, es donde muchos se quedan. Muchos reprueban y les toca repetir. O lastimosamente muchos se quedan ahí en el camino y mueren. ¿Cuáles son? La tercera etapa. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Ahí está el ingrediente. Los que escuchan la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí está el peligro, fíjese. Aquí están los espinos que ahogan esa plantita que va creciendo, la sofocan y hasta la atrofian, porque si algo va creciendo como una flor, una planta y está estorbada con espinos, que es un material más duro, una planta más dura, entonces estorba que esa plantita que están haciendo crezca saludablemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? cuando se ha crecido, se soportó la prueba de las críticas y el señalamiento y la persecución, va creciendo y va creciendo y va creciendo, se van resistiendo diferentes pruebas, se va experimentando el cambio que produce la palabra y se va fortaleciendo y se va nutriendo. Pero llega un momento donde se pierde el enfoque y la mirada en Cristo. Esta etapa es cuando nos confiamos en nosotros mismos, creemos que lo sabemos todo. Quizá de pronto ya estamos participando en la, en, en la iglesia o en la congregación, haciendo unos, unos trabajos, unas labores o unos ministerios. Estamos participando en algo allí y empezamos a crecer, empezamos a parecernos realmente a cristianos. Ya no sabemos las canciones, sabemos versos bíblicos y actuamos como cualquier cristiano. Pero de repente el crecimiento se detiene, empieza a estorbar. Algo está estorbando el crecimiento dejamos de crecer espinos alrededor nuestro, ahí está el problema, cuando nuestra semilla se empieza a descuidar y de permitimos que los espinos crezcan, y ¿cómo así, los espinos son una plantita pequeñita igual, pero cuando no se corta o no se limpia, empieza a crecer al lado del trigo, al lado de la semilla, al lado de la planta, y empieza a ganarle terreno, Empieza a estorbarle, empieza a esconderle, le quita el sol, le quita espacio y empieza a destruirla. ¿Qué son, los, ¿Qué son los espinos? Ya lo leímos, Jesús lo dijo. Son los afanes y riquezas y placeres de la vida. Ya no es persecución, ya no viene ataques, sino que ahora es por el diario vivir. Y empieza la persona a ahogarse con esos afanes y con las riquezas y placeres de la vida. Nos descuidamos en, en el esfuerzo de llegar al nivel que Dios quiere que lleguemos. Nos estancamos, olvidamos que la vida espiritual es algo gradual y continua. No solamente es como un proyecto que llegamos y lo alcanzamos y listo, ya nos graduamos, tenemos el diploma y se acabó. Ya no más estudio, ya no más esfuerzo, ya no más investigar. no. Y es más, a veces decimos, oh, ok, voy a dejar en pausa mi vida espiritual para alcanzar este proyecto terrenal. Y así no es, así no funciona. Es algo continuo. Es más, no estoy diciendo que hay que escoger del uno al otro. Las dos cosas tienen que ir paralelas. Si usted está alcanzando un proyecto aquí en la tierra, sea llámese estudio, llámese empresa, negocio, llámese que usted va a emprender algo. Una nueva posición. Eh, va a moverse el lugar. Lo que usted haga en su vida. Eso es bueno. Siempre y cuando no descuide su parte espiritual. El problema es cuando ponemos pausa y decimos. No, me está estorbando mi relación con Dios. Al proyecto que quiero alcanzar. Al, al cual ambiciono. Y ahí es donde muchos se equivocan. Piensan que bueno. Ahí está Dios. Él me va a bendecir. Pero ¿sabe qué? No tengo tiempo para Dios. Y deja de leer la Biblia. Deja de... Orar, antes era una persona fervorosa en la oración, disfrutaba esa relación con Dios en esa intimidad, en su habitación, en, en su cuarto, allí de rodillas. Y ya no, ya no hay tiempo para eso. Ya no hay tiempo para leer la Biblia, para devorar esa palabra de vida que transforma y modifica el diario vivir. No, ya no hay tiempo para eso. Ya no hay tiempo para ir a la iglesia porque es que tengo que darle prioridad a otras cosas. Y pueden ser buenas, son buenas esas prioridades, repito no son malas, el problema es cuando se pone en pausa, cuando se deja de crecer en la parte espiritual y eso es un daño terrible, es un peligro porque decimos Dios es gracia, Dios es amor, Dios es misericordia y ahí está Él, Él me cuidará y es verdad, te va a cuidar, te va a extender misericordia pero el propósito no es solo vivir de la misericordia y de la compasión de Dios, es de vivir en la gracia de Dios, es vivir en agradar al Señor y crecer continuamente. Y así, y es que es algo irónico, porque si la Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, ¿qué es lo demás? Las bendiciones de Dios automáticamente nos van a acompañar, porque cuando agradamos a Dios, la Biblia dice todo lo que hagas, todo lo que harás, prosperará Dios le dijo a José que primeramente prestemos atención a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Dice y todo lo que hagas va a prosperar. Salmo 1 dice también que seremos pues, como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dará fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. El Salmo 1 es hermosísimo, pero habla de aquellos que agradan a Dios. A los que se deleitan en la ley del Señor, meditan en ella de día y de noche, entonces queremos la bendición, pero no queremos el desarrollar la relación con Dios y yo pienso que es importante o primordial primeramente su relación con Dios para que todo lo que emprendas prosperes y yo hago mucho énfasis en esta etapa para que nosotros nos cuidemos de algún día ya de empezar a desensibilizarnos a esa conciencia, apagarse, a enfriarse por dentro y empezar a decir, ah bueno pues si Dios me perdone si es que estoy equivocado y es porque nuestro corazón sabemos que estamos mal y empezamos a desviarnos del camino pero ya no nos duele ya no nos duele de pronto eh, ofender a Dios o algo así y aunque sigamos calentando una silla los domingos digamos que usted diga ah, voy a ir a la iglesia pero me voy a desconectar de todo no voy a servir, no voy a participar eh, me voy a no, solamente voy a ir allá a sentarme en una silla ¿qué va a pasar? calentamos la silla pero nuestra conciencia se va enfriando y de pronto decimos ¡ah! Es que yo, por lo menos, pues, yo sé que no estoy bien, pero pero mira, aquí está mi diezmo, aquí está mi ofrenda. Entonces, a veces lo hacemos no por convicción, sino como por calmar la conciencia. Como por decir, Dios mío, mira, yo sé que no estoy bien, pero aquí estoy apoyando a tu iglesia. Y tampoco funciona así. O sea, Dios, unos cuantos dólares o pesos no, no van a poner feliz a Dios. Sabiendo de que estás haciendo cosas que están separando del mismo Dios. Así que tampoco hagamos eso. Y, y a veces ni siquiera, ni siquiera llevamos nosotros esos diezmos o esas ofrendas a la iglesia. ¿Sabe qué hacemos? Se lo mandamos con alguien. Mira mi amor, lléveme esto, los diezmos y es que porque estoy, ya saben, aquel proyecto. Entonces yo sé que a veces hay temporadas o más bien cosas, excepciones de uno o dos días. El problema es cuando usted dice, bueno, voy a nos va, va, van a pasar meses y hasta años y más adelante yo sé que me voy a poner firme con Dios ahí es donde uno nunca llega ese día vemos que ese día nunca va a llegar y nos alejamos más y más y más y más o simplemente no, ni siquiera nos arrollamos tengamos cuidado de caer en eso en simplemente en mirar al cielo y decir Dios mío encomiendo mi día a ti y sale uno como un loco y a, nos, a mí me ha pasado por eso lo digo sinceramente que a veces uno de los afanes dice no hay tiempo ni para leer la Biblia. No hay tiempo ni para orar. Y yo he decidido que donde sea. Así sea en el trabajo, en el break. Así no almuerce. Pero yo voy a sacar tiempo para orar. O tiempo para leer la Biblia. Es bien importante. Y el día que empiezo a, a perder esa disciplina. O a, pierdo, eh, empiezo a, no le a dejar de leer la, la Biblia. O de orar. Yo siento como la alma se va, el alma se va afectando. Y se va debilitando. Entonces. Eh, no esperemos a que llegue el, un golpe duro y sintamos que realmente ya no hay más para dónde ir. Más bien reaccionemos, abramos bien los ojos y dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas o nuestras propias opiniones. Más bien humillémonos reconociendo que como humanos nos, nos des, eh, equivocamos y tenemos debilidades. Y entonces el Señor se hace fuerte en nosotros, porque la Biblia dice que el Señor se hace fuerte en nuestras debilidades. Cuando confiamos eh, continuamente en Él, nos encomendamos a diario a Él, reconocemos que Dios es el que tiene el control, entonces vamos a pasar a la última y gran etapa de fortaleza, crecimiento, madurez y fructificación. Y es la cuarta etapa. ¿Cuál es? En el verso 20. Es esa buena tierra donde cayó la semilla y dio fruto abundante. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a ciento por uno. Ellos son los que oyen, los que reciben la palabra y dan fruto. Ellos reciben diferentes dones. Ellos diferen reciben diferentes talentos. Y cuando dice dan fruto, eso significa de que nosotros somos responsables de lo que se nos haya confiado. Nosotros somos los que vamos a empezar a producir ese fruto. Ahora, ahí especifica que algunos van a dar a 30, a 60 o a 100 por uno. O sea, que la meta no es qué tanto fruto vamos a dar, sino cómo manejamos esa cantidad. No importa la cantidad, sino la calidad. Vas a conocer personas que se van a desarrollar en muchas áreas, en la vida espiritual, en el ministerio y van a hacer muchas cosas, como futbolista que juega de defensa, delantero, medio, hasta de portero y hay otros que no, solo van a hacer defensas toda su vida. Lo mismo van a hacer cristianos, van a desarrollar un don, lo importante es que lo desarrollen bien. Otros van a tener diferentes actitudes ministeriales, pero si usted tiene una o dos o tres, úselas de manera eh, que lo explotes para el servicio de Dios, para el reino de Dios y para el crecimiento y madurez espiritual y emocional. Y quiero aclarar que el fruto no significa solamente los, los dones ministeriales, como ser pastor, evangelista, maestro, profeta, misionero, eh, sino que hay diferentes otros dones. Está el don, de la, eh, por ejemplo, lo, el fruto del Espíritu. Es el fruto más importante. Amor, gozo, paz, paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o sea, la relación con mi prójimo. Y también van a haber dones espirituales, como la fe, discernimiento, sabiduría, don de ciencia, donde el dar misericordia eh, o compasión, el don de presidir o de liderar, el don de dar, el don de dar, cuando las personas usan lo que Dios le da para bendecir a otros. Palabras de profecía. Eh, enseñanza eh, como maestros, etcétera etcétera todo este fruto es para crecer en mi relación con Dios y en mi relación con mi prójimo, que quien es el prójimo es mi amigo y mi enemigo cualquier persona que esté a su lado y usar estos dones para ese beneficio y así crecemos en el reino de Dios así que para concluir este programa recuerde que el fruto verdadero es que ¿Qué tanto nos vamos a parecer a Jesucristo? Porque siguiendo las huellas del Señor vamos a agradar a nuestro Dios, a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo agradar a Dios? Por medio del ejemplo que nuestro Señor nos dejó aquí en la tierra. Dios se vistió de carne y hueso. Dios vino como hombre y habito entre nosotros para darnos ejemplos de cómo vivir en esta tierra y nos dejó esta enseñanza tan clarita recuerde las cuatro etapas y, y a veces se nos olvida el orden pero recuerde estas cuatro palabras y así usted va a poder a re recordar estas etapas recuerde aves piedras y sol espinos y fruto aves la primera etapa piedras y sol que es eh, la combinación de piedras con el sol recuerde que la, las aves es Satanás quitando la semilla la segunda etapa es la semilla que cae en piedras, no echa raíz y el sol la quema y la tercera etapa es espinos que ahogan la planta la plantita la, la espiga que va creciendo y la cuarta etapa es el fruto, o sea cuando esa espiga supera los pájaros, las aves, supera las piedras supera el sol, supera los espinos, porque cayó en buena tierra y entonces echó fruto. Así que espero que esta enseñanza les haya servido. Recuerde estas etapas para que cuando le llegue Satanás a quitarle la semilla de la palabra. Cuando lleguen las pruebas y las persecuciones y las burlas para alejarlo del camino de Dios, supérela. Y cuando lleguen los espinos, que son los afanes de esta vida, que es las ambiciones, pero que están fuera del propósito de Dios, entonces se convierten en espinos. Recuerda que Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere ponernos en lugares en alto. Que bueno, Dios le agrada que usted estudie y tome los estudios más grandes que usted pueda llegar, más profundos o eh, las carreras que pueda hacer influencia. Dios le agrada eso. Dios le agrada que usted vaya al seminario bíblico y estudie teología y alcance el ministerio. Eh, puede ser pastoral o evangelista pero también le agrada a usted si es un doctor si es un científico, si es un profesor para que allá también sea luz en medio de las tinieblas pero todo eso lo podemos hacer sin descuidar la parte espiritual estudie, trabaje, monte un negocio dele trabajos a personas compre casas, compre carros dele una vida buena y digna a su familia si ese es su meta eh, por medio de una empresa o por medio de una profesión eh, pero recuerde que paralelo tenemos que mantener una relación continua y diaria con el Señor y es fácil por medio ya les dije leer la Biblia orar la comunión con los hermanos eh, hacer cambios que tenemos que hacer dar un buen ejemplo y todo eso lo hacemos entendiendo que la palabra la tenemos que cuidar y ponerla en tierra en tierra fructífera en tierra buena considera lo que te digo Dios te dé entendimiento en todo y de todo lo que hemos hablado y recuerda que el próxima la próxima semana vamos a tener otro nuevo episodio van a venir nuevos invitados y nuevos temas que te van a ayudar en tu crecimiento y restauración y fortaleza espiritual y emocional recuerda suscribirte a la página de Facebook para que estés al tanto de todos los nuevos programas y también eh, de vez en cuando hacerles preguntas sobre el programa y sobre temas que vamos a tocar en el futuro así que ve a la página de Facebook y suscríbete allí si te interesa suscribirte a WhatsApp eh, también lo puedes hacer con este número eh, pones el número 1 recuerda que es Canadá 1-306-203-1649 número 1-306-1649 y de esa manera, si quieres, te puedo enviar los audios o las enseñanzas escritas. Si te interesa, por favor, envíame un mensaje y dígame, eh, Eduardo, quisiera ingresar al nuevo grupo de WhatsApp para que me envíes estas enseñanzas. Eh, también puedes hacerlo entrando a nuestro blog y lo puedes buscar en consideralowordpress.com consideralo, y ahí vas a encontrar nuestro blog y todas las otras enseñanzas. Así que déjanos un mensaje, un comentario y observación sobre este programa, este tema o de los demás. Y así nos vamos apoyando y vamos creciendo en esta comunidad de personas que consideran. Recuerda que estamos en todas las plataformas musicales o no en todas, pero en la mayoría estamos en Apple Podcasts. Para aquellos que tienen los aparatos que son de la Apple, baja la aplicación en tu tienda de Apple, es gratis. Y si tienes sistema Android, recuerda que también estamos en Google Play. esa también, aunque es suscripción para escuchar música. Pero para escuchar podcast es gratis y viene con tu teléfono. Google Play. También estamos en otras plataformas como Spotify. No necesitas pagar tampoco la mensualidad. Para escuchar podcast es gratis. Y puedes escucharla en Spreaker. Spreaker. Así como speaker en inglés, pero Spreaker con una R ahí después de la P. Esa plataforma es buena también, especialmente para podcast. Eh, la otra es Player FM. Player FM, por lo puedes escuchar en, por la página de internet. Eh, y también han desarrollado una aplicación para celular. Tam y también esa creo que es compatible para los que tienen en el carro eh, escuchar en el sistema de del vehículo, ahora esos carros nuevos que ya salen con pantallas allí también está TuneIn que es una página especial para escuchar radio en todo el mundo también ha desarrollado su aplicación para escuchar radio y podcast TuneIn, estas son completamente gratis no necesitas suscribirte eh, y también está una nueva que es iVoox que es I -V -O -O -X. Y v pequeña o o x esa la estoy promocionando porque eh, no solamente recién estamos allí pero es una aplicación que es desarrollada en España eh, y es direct, y es completamente para podcast entonces eh, para los que están en Colombia o en Perú los que nos están escuchando en los países de habla hispana el, esta aplicación es buena porque todo el el diseño es en español y también se puede escuchar en, en, en inglés obviamente a los que están en Estados Unidos y en Canadá también puedes bajar la aplicación y encontrar Considéralo con Eduardo Rodríguez así que con esto me despido, me despido promoviendo estos, estas aplicaciones para que lo lleves en el carro en tu celular y lo escuches en cualquier lugar no solamente en tu casa en el computador ahorita sí Espero, nos veamos en el próximo episodio, nos escuchemos con un nuevo tema interesante y esencial para el crecimiento, que te ayude al crecimiento espiritual y emocional de tu vida. Y te hago el reto para que esta semana puedas poner en práctica y desarrolles más esas áreas espirituales de la oración, la meditación, eh, congregarte, escuchar la palabra de Dios, para que tu semilla eche fruto a su tiempo, 30, 60 y al ciento por uno. Bendiciones de Dios para ti. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao.